0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de una charla cualquiera. Soy Armando Enríquez, como siempre están con nosotros. Alex Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Bien, un gusto aquí, saludarte. Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Buenos días a todos. Saludos.
0: Violeta desde Guadalajara. Desde Guadalajara. Sí. Y hoy, como día especial, Fernando Mendoza, ¿cómo estás? Estás en Monterrey. Acá andamos desde la Tierra Regia, profe. Ahí nos traes una chicharrosca a todos.
1: Espero que sí.
0: Ok, bueno, Fer, esta vez tenemos invitados muy especiales y yo quiero que tú los presentes.
1: Nos encontramos con el buen amigo Vincent Vidal Mendieta, que es el, el presidente de la Asociación. Rectificando tu camino, y además tenemos también a Jorge Ángeles Sánchez. Jorge es autor, bueno, coautor del libro Lenguaje Incorregible, que es un diccionario sobre el lenguaje carcelario, lo cual a mí me, me parece un tema muy interesante. Jorge, ¿podrías platicarnos un poquito sobre este libro? Mi nombre es Jorge Ángeles Sánchez, vengo saliendo de un centro de reinserción social, vengo teniendo mi libertad con la remisión parcial, que vendría siendo al 70%. Esto debido a que tienes una buena conducta. Yo actualmente estoy estudiando el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estas universidades son las que apuntó López Obrador en 2002. Llevo un promedio de 9.07 actualmente. Eh, yo lo propongo para las nuevas eh, generaciones es el estudio como herramienta de cambio ¿sí? y le apuesto yo al,
2: al, al
1: estudio para poder hacer que la mentalidad de las personas cambie yo realmente le apuesto a la escuela le apuesto al estudio porque es la herramienta del cambio para todos y cada uno de los mexicanos o bueno en especial a los que tenemos nuestra libertad de algún centro de redención social yo estuve privado de mi libertad 16 años precisamente por ir en contra de las normas, por ir en contra de la moral por ir en contra de, de los valores y de los principios que en algún momento mis padres me inculcan pero pues muchas veces nosotros por, por ir en contra de, de las leyes morales familiares muchos errores y esos errores a larga nos traen consecuencias porque nosotros muchas veces no pensamos que, que el cometer un error tarde que temprano te va a llegar la factura como diríamos por ahí de hecho nosotros estamos dándole difusión promoción a un diccionario que las cinco personas que estuvieron en conflicto con la ley este lo diseñaron precisamente con la finalidad de crear conciencia, sensibilizar muchas, muchas personas han estado en carcelario palabras como rancho, mono, cabaña gatitos y carritos, cuestiones así, ¿no? Entonces, ahorita en las redes sociales hay muchas tendencias a que quieren hablar como gente que ha estado en conflicto con la ley. Nosotros con este nuevo diccionario, con el diccionario tratamos de hacerles ver a las personas que entiendan en algún momento las palabras que les están diciendo en el arroz carcelario, este, pues no sé, es algo como introducción de lo que yo les pudiera decir Nos comentaba
0: Fernando que una vez que termines tu licenciatura te vas a especializar en derechos humanos ¿Por qué son importantes sí. los derechos humanos de hecho, para ti?
1: Mi prioridad es terminar mi carrera y la verdad digo, no es que no me llame la atención, sino que se me facilita más que tratar de ver los derechos humanos de los grupos vulnerables, llámese LGBT, la comunidad que ahorita está buscando que le que vean sus derechos, este el grupo indígena que muchas veces se les vulneran al despojarlos de tierras, de no respetar sus derechos de origen, qué sé yo, el derecho de los niños, ¿por qué?, porque ahorita en la actualidad, precisamente estoy retomando lo que les dije hace un momento, no se les da ya valores, principios, la lealtad, no la humanidad, el amor al prójimo, se están perdiendo, entonces yo en algún momento quiero proponer que los derechos humanos de las mujeres, de los ancianos, que de hecho yo he ido y he sido observador en el hecho de que muchas veces a la hora de que van a pedir una consulta hospitalaria por el hecho de que, por la ignorancia porque no tienen ya la, la agilidad para ir y formarse a una fila ya los violentan, les violentan sus derechos humanos, eso es lo que a mí me llama la atención, de algún momento buscar esa esa empatía que se ha perdido de los servidores públicos hacia los grupos vulnerables. ¿Y ¿Buscas crear
0: una carrera política o desde la misma organización desde la asociación
1: trabajar bueno la finalidad los tres ejes principales de la asociación es sensibilización readaptación y prevención esos son los tres ejes principales hablando de si yo me yo quisiera en algún momento eh, dedicarme a, a, a derechos humanos pues la verdad lo que yo haría sería pues promover los derechos de, de antes de que a un reclusorio. ¿Qué tan difícil ¿no? es
2: trabajar la prevención? Ajá. Porque ya el problema se quiere resolver ya cuando está hecho. No se
1: trabaja en una prevención seria, ¿no? Ok. La prevención es un tema muy complejo. De hecho, la prevención es un tema que muchos conocemos, pero que en la práctica somos muy pocos los que llevamos la prevención. El prevenir es desde, los, desde el núcleo familiar, desde dar un consejo a tiempo, no meterte en problemas, desde seleccionar a tus amistades. Es un tema muy complejo porque muchos no lo entienden. Muchos de alguna manera este, la no la llevamos a cabo hasta que ya estamos dentro de un centro de, de reinserción social. este Cuando nosotros entendemos que un consejo a tiempo, escucharlo o darlo, eso es la diferencia. Ahorita en el 2020 estamos viviendo en un país garantista de los derechos humanos. Ya no hay tantas vejaciones, tantas humillaciones. especialmente el sistema es el mismo que te orilla muchas veces dicen por ahí, hay, hay, un, hay un refrán conocido que dice a donde fueres, haz lo que vieres.
2: Y bueno, Vincent, ¿quién eres? ¿Y cuál es tu historia? Vincent es una persona que cometió muchos errores en el pasado que gracias a ellos pues, se dio cuenta de que estaba terriblemente mal en la toma de decisiones. Yo soy originario de Zapalapa, Ciudad de México. Mi padre murió a los 13 años. Soy huérfano de, de padre a los 10 años. Se fue mi guía. Se fue la persona en la que Gracias. Eh. Pues me orientaba, mi padre, ¿verdad? Se fue a esa edad tan, tan temprana y yo tuve que vivir mi duelo solo. Nadie me ayudó, nadie me dijo una palabra de aliento. Sí. Nadie me dijo esa palabra de aliento en la, que, en la que pudiera yo tomar mi camino. Pero, ¿sabe? No me arrepiento. Sí me arrepiento de las personas que les hice daño. Sí, sí porque fui un delincuente. Fui una persona que causó daño a las personas. A los 14 cumplidos y tal vez un mes, yo ya estaba en San Fernando Número uno, Tlalpan, lo que antes le conocían como la Correccional de San Fernando, Todo, todos los menores infractores. Yo ingreso en 1998 ahí, un año seis meses estoy ahí compurgando un, eh, una pena de un año seis meses por el delito de robo con violencia. Y sí, acepto mi responsabilidad. Yo hasta ahí no encuentro un motivo, no encuentro motivos, no encuentro suficientes argumentos o capacidad para pensar, para salir adelante. La verdad, voy a ser sincero, no tuve esa voluntad, no tuve esa guía, aún ahí no la tuve. Yo ingreso en el 99 y medio, como por mayo de 1999, egreso y a mi egreso retomo los estudios, termino la primaria, parte de la secundaria, estudio computación, pero seguía con ese vacío, con ese resentimiento de haber dejado de que mi padre pues dejó este mundo y me dejó solo. Tenía a mi madre, pero yo le engañaba que me salía pues, con mis camaradas a jugar. Y no, yo ya empecé con actitudes ya delictivas. Mi liderazgo, eso yo lo traigo tal vez desde que era yo muy niño. Influía en las decisiones tal vez de otros, de otros contemporáneos míos. A partir de que me empezó a dar cuenta de que yo puedo mover personas, mover gente, manipularlas, tal vez a veces para mal. En el pasado me doy cuenta que empiezo yo a... A tener esa capacidad, pero yo utilizaba ese liderazgo negativamente, pero yo no me daba cuenta, o sea, no me daba cuenta realmente de del daño que me estaba haciendo a mí mismo o sea, por supuesto a los demás, pero el daño automáticamente era para mí porque el karma con el tiempo se manifestó ¿eh? con el tiempo yo pagué todo déjeme comentarle que en el 99 retomo pues, los estudios y termino termino parte de la secundaria hasta ahí me quedé, mi madre ya no me toleraba más y me mandó a Estados Unidos salgo en mayo para el 4 de julio de ese mismo año yo ya estaba en Estados Unidos, recuerdo perfectamente el 4 de julio porque es el día de la independencia de Estados Unidos, En donde Thomas Jefferson en 1776, en monchitelo hablando de Thomas Jefferson, Johnny Adams, entre otros, redacta la primera, este, el primer borrador de los derechos inalienables del hombre, del derecho a la libertad el derecho a la vida y en la búsqueda de la felicidad. Yo realmente hasta ese momento no tenía yo resolución, no tenía yo capacidad pues para, para, saber, para saber tomar un camino. Hasta ese momento no, o sea, no. Me fui a Estados Unidos y allá también puro desmadre, puro desmadre me la llevé allá. Bebida, mujeres y la chingada. Regreso a, a, aquí a México en el 2001. Nada más fue cuestión de tiempo. Seguía yo con mis amistades del pasado. Pues más tarde, más temprano, la suerte ya estaba echada. Ingreso en el 2004 a bordo de Sochaca, 11 de octubre del 2004. Creo que es importante eh, decirlo, que yo recaí en el delito por mi voluntad. Porque no le voy a echar la culpa a la sociedad, no le voy a echar la culpa a nadie. No le voy a echar la culpa a nadie. Soy responsable de mis decisiones. De mis emociones, pero eso no lo comprendía hasta que ingreso a ese lugar. 3.17 de la mañana, me interrumpen mi sueño para ir a lavar ollas, peroles grandes de para la elaboración de la comida de todos los internos. Hay un bordo. Recuerdo perfectamente que toda mi ropa estaba renegrida por el tizne y mojado. Aunado con el frío de ese mes de octubre, empecé a titirir titiritear de frío. Me empezó a dar un escalofrío de verdad, ¿eh? Y en ese momento salgo al pasillo, termino de lavar las ollas, salgo al pasillo, a un corredor, en donde ya es el aire libre y puedo ver el cielo. Y yo, me, yo mismo me vi así como al revés. Me fijé así hacia mí, hacia mí, como hacia mi interior, como si una persona estuviera frente a mí, una introspección. Dije, Dios mío, ¿en qué me he convertido? En una piltrafa humana. Eso pensé y eso dije. Hasta ese momento yo le dije al, yo le dije a Dios Señor, Dios, si existes, pues aquí le empiezas a manifestar, porque yo en verdad yo no he visto no he visto nada, yo la verdad, sí, yo soy, soy un estúpido, de nuevo recaí en el delito, pero nadie me enseñó, o sea, yo le dije, nadie me ha enseñado, o sea, yo soy bien tonto, muéstrame, muéstrame, si tú tienes algo para mí, muéstrame, porque yo no entiendo. Y la verdad, sí se me salieron unas lágrimas en ese momento, fue el 12 de octubre del 2000 cuatro, cuando tengo esa epifanía, cuando tengo esa visión. A sí mismo le dije, si tú me das la oportunidad, palmo a palmo me voy a ganar mi libertad. Si tú me das la oportunidad y si me muestras lo que, lo, que yo quiero, lo que tú quieres para mí y yo voy a estar atento a lo que tú me estés ordenando. La suerte estaba echada, repito. Me sentencian en el 2006, pero primero tuvo que pasar 2005 y parte del 2006. Durante esos dos años yo todavía andaba sin un objetivo, no tenía clara resolución de mi vida, de lo que iba yo a realizar en el exterior. En el 2006 me sentencian, en el 2007 a principios ingreso a la primera etapa que yo tuve oportunidad para entrar escolar, en la cual reinicié mis estudios de bachillerato, porque dada la, la casualidad, ahí también estaban las, eh, las mismas matrículas escolares de la preparatoria abierta y, y yo entraba en ese catálogo, entraba en esta oportunidad, entonces me reinscribí a la preparatoria abierta, salí de ahí con una materia faltante, con una pero bueno, vamos por partes, hasta ahí ingreso a esa etapa escolar, para la etapa 2007, 06 07 B, que es la segunda etapa del, del semestre del 2007 un día se acerca el director escolar Arturo Martínez Leal, él puede atestiguar, él sigue en operaciones, él sigue trabajando en el sistema penitenciario. Él me abordó así, eh, inesperadamente. Vincent, ¿me permites? Se acercó. Creo que tú cumples con el perfil. ¿Te gustaría pertenecer a nuestro equipo de trabajo de la bibli de los bibliotecarios? Y yo me quedé pensando, bueno, pero yo nunca he leído. La verdad, discúlpame, pero era, hasta ahí en ese momento seguía siendo un mediocre, sin ideales, ¿verdad? sin sueños, mucho menos. Pues acepté, le dije, claro. Dice, además, esto te va a contar para una preliberación. Claro, faltaba mucho. Estamos hablando del 2007. Para el 2010, pues faltaban años. Pero ¿sabe? La suerte estaba echada. Comencé como bibliotecario. Y el primer libro que tuve la oportunidad de leer fue Crítica de la razón práctica de Manuel Kant, exponente de la ilustración en Europa. Tiene el valor de servirte de tu propia inteligencia, dice Manuel Kant. En el siglo de la Ilustración, Immanuel Kant, Konigsberg, Alemania, nació. Entonces yo me doy cuenta cuando leo esa, ese fragmento de ese libro, Crítica de la Razón Práctica. Ten el valor de servirte de tu propia inteligencia. Dije, chinga, ¿a poco yo no tengo inteligencia? Claro que sí la tengo. A partir de ahí, Armando, empiezo ese despertar, empiezo ese, ese concientizarme. Hice una introspección, me empecé a dar cuenta de mis errores y sí, acepté mi responsabilidad. Pero hasta ahí creo que ya la vida ya me estaba poniendo en un lugar en donde, bueno, estaba eh, echando sus cartas, y órale, sí es cierto, ¿quieres una oportunidad? Te la voy a dar. Para el 2008, principios del 2008, porque yo llegué como secretario de los entonces responsables de la biblioteca, entonces ellos se van, los llevan de traslado porque su sentencia era muy larga. Me quedo de responsable, como a, por ahí de agosto del 2009, conozco a mi mentor. Mi mentor se llamó Emanuel de Herrera Ariscorreta, defensor, es líder y defensor por el Valle de Teotihuacán. A él lo conocí en el 2009, políglota, estudió en Francia, carrera diplomática, España, Portugal, Francia, Venezuela, entre otros. Yo, yo no sé, inmediatamente hicimos un clic. Yo cuando lo conocí... Me dijo Vincent, el primer paso de una persona para su evolución y su cambio es reconocer que está mal y rectifica eso mismo tú estás ahorita haciendo. Tú ya te estás dando cuenta en donde fallaste. Tenía una facilidad con la palabra. Él tenía la facilidad que por medio de, de palabras podía cambiar a las personas, cambiar su perspectiva, cambiar su visión. Inspiraba inmediatamente porque te, lo, te, lo, te hablaba con una sencillez con, con un, una, forma tan, una forma tan práctica, tan sencilla de entender. Y eso, pues él lo practicaba en una efímera estación de radio llamada El Viajero, ya extinta, allá en Otumba, Estado de México. A él le llamaban El Maestro. Maestro, un título muy, muy bueno, porque yo le decía, yo siempre le dije así, desde que lo conocí, ¿Puedo decirte, mi Lord Vincent? Yo soy tu servidor, me decía, pero le gustaba, le gustaba que le dijera mi lord el ocaso de tu mediocridad hasta aquí llegó. Eso me dijo, el ocaso de tu mediocridad hasta aquí llegó. Dice, ya no hay margen de error. Y yo cerré los ojos. Un momento como si me hubiera liberado eso y más. Yo no me hubiera creído que yo era importante para Dios. A partir de ahí, conversamos durante mucho, nueve meses, conversamos muchos temas del movimiento que surgió en Teotihuacán. Me habló de filosofía, me habló de reglas, etcétera. Y todo pragmático, todo pragmático, todo, todo. Y sí, yo lo analicé y dije, sí, son cosas que yo puedo. Salí a los 27 años, me dijo de aquí en adelante tú vas a tener éxito, pero sigue, estas, sigue estos códigos de conducta. Porque una vez le comenté, ya casi para terminar este, nuestra relación, porque él murió, tenía diabetes, tenía hipertensión arterial. Dice, yo ya no tengo nada que enseñarte, Vincent, pero ¿me permites? Yo te voy a pulir. Y tú de aquí en adelante, tu labor será reunir a los menesterosos. Y en ese sentido, tomamos la decisión de escribir mis memorias. En el 2009, Escribo mis noticias desde que comenzamos esta conversación y ahorita... En 2020 vamos a paso firme pero seguro. Ya lo voy a publicar. No puede decir a mí que no se pueden hacer las cosas. ¿Dicen ¿por qué formas
0: una asociación como la que fundaste?
2: Creo que es tiempo de irse redimiendo. Yo creo la, la asociación precisamente para ese concienciar a la juventud, para que no tomen esas decisiones que yo tomé en, en mi adolescencia y después en mi edad adulta. El eslogan de rectificando tu camino es así. La diferencia. Entre, entre dónde estuviste ayer y dónde estarás mañana, lo defines con lo que hagas y pienses hoy.
0: Asociación Rectificando tu Camino se encuentra en una zona muy difícil de Iztapalapa, ¿no? En lo que se llama El Hoyo. Y me llama mucho la atención este mural que tienen ahí en, afuera que dice La Joya y luego dice El Hoyo, que tiene referencia a la calle, al lugar, pero también me imagino que tiene otra referencia, ¿no? O otro significado.
2: En la parte, así como estaba estado viéndolo de frente, el mural tiene la palabra Hoyo haciendo referencia a que, bueno, se encuentra entre dos cerros y tiene el aspecto como de un una olla, un hoyo, pero ¿sabe? No es difícil ya tanto como antes, ahora ya han cambiado las cosas, porque si bien muchas personas, hablando de mi generación, tomaron también malas decisiones y derivado de esas decisiones, pues fueron cayendo en prisiones o desaparecieron de este mundo, eso ha sido un factor en, por, el, por lo cual eh, por las personas de mi generación ya no están, ahorita hay otra generación Sabemos, es otra generación de jóvenes Tenemos problemas con la juventud Donde sea tenemos problemas con la juventud Derivado de que prefieren más el vicio que la virtud Derivado de que la nana Hablando de la televisión Hace apología al delito Hacen apología a la delincuencia Hacen apología al vicio En ciertas series, no en todos No en todas las cosas eh, Pero sabe son nueve años que hemos estado ya operando en, en ese lugar, porque yo soy de ahí, yo soy nativo de ahí. Y yo estoy seguro que una cierta cantidad de personas ya se dieron cuenta que realmente el cambio vale la pena, porque uno tiene paz, uno se encuentra en su casa tomando... Sagrados alimentos, mm. agua con hielo, cosas que en la cárcel no se pueden, no tienes el lujo de... Y si hay, son caras. Son factores. Pero yo creo esa asociación derivado de, bueno, de que ya me di cuenta de que estuve terriblemente mal de que puedo cambiar.
0: ¿Qué apoyos tienes tanto del sector privado como del sector gubernamental para tu
2: asociación? No tenemos apoyos ni gubernamentales ni estatales, nada. No tenemos apoyos. Se sostiene eh, de alguna manera eh, con el ingreso que yo... Tengo una camioneta del servicio público, yo la opero, ahí saco para los gastos de la asociación.
0: ¿No sientes a veces con rectificando tu camino que eres David peleando contra Goliat?
2: Es mi utopía. Tomás Moro dice que la única utopía es aquella que no, se, que no se lleva a cabo, que no se pone en práctica para que se materialice. Dice que las utopías se pueden realizar. Cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia.
0: ¿Y cómo te ha recibido la comunidad del hoyo?
2: A partir del 2010 a mi egreso, pues yo empiezo a limpiar mi, mi, mi nombre. Dejo de exponerme ya para el 2011. Yo ya estaba trabajando con, con niños de mi comunidad en cursos de verano, en, en hora de deporte... Yo, la verdad, inicié con esas actividades, además de, de solicitar eh, acervo este, bibliográfico a, a diferentes dependencias del gobierno como con la culta, pero primero tuve que hacer esas acciones para empezar a redimirme. Yo ya me había redimido de alguna manera en bordo, porque lo hice, yo serví, lo digo así con humildad, pude servir a muchas personas menesterosas. Entonces, como la clave de todo esto fue de que Manuel, al momento de pasarme la estafeta, me dijo, sexualmente te responsabilizo a ti a ti y a tus acciones que de aquí en adelante tú vayas a hacer con el prójimo a ti porque a ti te tocó esta labor dice y va a ser un hierro que te va a hacer agradable o te va a hacer pesada la vida pero que dentro de eso te van a venir por añadidura los demás porque el ideal porque en ese momento en una especie como de ceremonia así muy simbólica me entrega la estafeta así espiritualmente hablando tú eres responsable si lo aceptas o no en este momento quieres yo le dije inmediatamente le dije que sí, así haga de cuenta que me pasó el relevo, acepté la responsabilidad, así como todo lo que llevara a su alrededor, todo lo que de aquí en adelante se me iba a presentar, hablando de adversidad, hablando de felicidad, hablando de muchas cosas, lo acepté, tanto me, tanto me la creí, tanto que, miren, lo digo así con humildad, el 15 de junio de este año, hace unos días, acabo de cumplir una década en libertad, se dice fácil una década, pero déjenme comentarles que pues, no, no ha sido nada fácil. Sí, he tenido la fortuna de tener los medios para poder continuar. Esto es una constante preparación. No puedo yo dejar del de, de lado el ideal porque pues, el día que Emanuel me dio el relevo, eh, inmediatamente se encarnó en mí y en el tuétano de mis huesos lo que, lo que él me dijo.
0: Y una, y una pregunta, tú dices... Y está bien, no, no no vivo a futuro, pero ¿cuál es el futuro de rectificando tu camino?
2: El presente, los que estamos participando en la sociedad, en la fundación, estamos teniendo éxito. El presente, este momento, y creo que depende de lo que estamos haciendo ahorita, porque sí, sí es cierto, hay muchas personas que necesitan ese impulso, que necesitan... Esa palabra, pues para que ellos de alguna manera su, su espíritu ya, este, siga despuntando. Yo estoy seguro, lo hemos hecho durante ya nueve años.
1: Jorge, ¿tú qué haces dentro de la asociación reactificando tu camino? Yo me sumé apenas este, en unos meses anteriores, precisamente con la finalidad de aportar, de sumar y de seguir uniendo esfuerzos para poder de alguna manera cristalizar todo este proyecto, porque realmente ese es un sueño hecho realidad. Yo voy a dar ponencias a la asociación universidades de Nezahualcocho, de Chimalhuacán y algunas de la Ciudad de México para sensibilizar. ¿Cómo
2: te diriges a los estudiantes
1: cuando das tus conferencias o pláticas en diferentes escuelas y universidades? De hecho no sé siquiera les puedo compartir lo que en algún momento hacemos cuando vamos a algún centro educativo para poder entrar en, pues, en comunicación o tener esa empatía
0: con los estudiantes Sí, me parece muy bien
1: Ok, les hago un preámbulo a lo que es mi testimonio Dice, hola, buenos días a todos los padres de familia estudiantes, profesores y demás personas que nos acompañan. Hoy venimos a sensibilizarlos por un tema quizá conocido por muchos, pero llevado a cabo por muy pocos, la prevención. Es un tema muy complejo de entender y muy difícil de llevar a la práctica si no se tienen las herramientas necesarias rectificando tu camino nos ayuda a ver la problemática de no dar un consejo a tiempo cuando eres padre de familia o de no escucharlo si eres hijo, estudiante o adolescente prevenir que nuestros hijos se vuelvan carne de cañón cuando por mala fortuna llegaran a pisar un centro de reinserción social el propio sistema los atrapa por ser vulnerables al no tener valores conocimiento información y sobre todo las herramientas de prevención del delito de la drogadicción del alcoholismo del tabaquismo de la depresión, de las redes sociales que están en boga en este momento. El operativo mochila que algunas autoridades o incluso los padres de familia llevan a cabo es simbólico, porque cuando lo llenamos de amor, comprensión, comunicación, acercamiento a nuestros hijos, confianza, solución a los conflictos, orientación, no habrá espacio para un arma de fuego alcohol o cualquier otro tipo de drogas. No esperemos que las autoridades de la escuela sean las encargadas de solucionar esta labor titánica que es la erradicación de las adicciones en los adolescentes, ya que esta situación nos involucra a todos en general como sociedad. Se te acercan los chavos y tú cómo los percibes? Todos están a la expectativa. ¿Por qué? Porque ellos vienen de familias disfuncionales, de, de familias criminógenas, que, que el papá está en el reclusorio, la mamá está en un penal femenil, el hermano mayor está en el reclusorio. Entonces entonces, precisamente es ahí donde radica la falta de comunicación. Uno de los autores diría que estamos viviendo en unas sociedades líquidas, en donde realmente las, las relaciones son efímeras, en fin, desechables, ya no hay relaciones duraderas, ya no hay ni, ni de padre a hijo, de esposos, de novios, de amigos, ya todo es instantáneo, como las otras por así decirlo. La fraternidad, exactamente la fraternidad es lo que nosotros, a lo que nosotros le apostamos. ¿Cómo te reciben los papás, los adultos,
0: con, con este tipo de pláticas? Me da la impresión de que si por un lado tienes una una audiencia que es atenta y en la cual causas expectativa, también debe de haber una audiencia pues mira, que rechaza tu mensaje, la ¿no? Que,
1: la plática que tuvimos en el bachilleres 12 fue para una matrícula de mil alumnos, 3.000 del turno de la mañana y 3.000 del turno de la tarde. La verdad, solo fueron... Yo le pudiera decir unos 1.500 padres, a mí se me acercan papás o padres de familia, me dan las gracias porque me dicen la verdad, hay que tener los tamaños para pararte aquí en un auditorio y partir tu testimonio. Hay que tener valor para venir a platicar tu vida, porque desgraciadamente todos somos estamos inclinados a juzgar a las personas por, por qué, cómo se viste, cómo habla. Yo procuro, en la medida de mis posibilidades, yo procuro evitar el galo el caliche el canero, trato de hablar diferente. Quizás no soy el, primer, el único universitario o el, el primer eh, interno en lograr su libertad una matrícula universitaria, pero sí lo que busco es ser alguien especial, el primero, de alguna manera, que pueda hacerle ver a la sociedad que sí se puede salir adelante, que sí se puede ser otro tipo de persona, que sí se puede llegar a un cambio. Siempre cuando uno busque ese cambio para poder, este, pues, de alguna manera ser otro tipo de persona y tener otro tipo de
0: pensamiento. ¿Por qué? crear el diccionario de palabras incorregibles.
2: Bueno, lo escribimos para la sensibilización de, en general, para la sociedad, para aquellas personas que de alguna manera tienen la idea, solo tienen la idea de cómo podrías llegar a ser un penal, pero en la práctica no lo saben. O sea, tienen la, más o menos el pensamiento de que, bueno, ahí hay eh, delincuencia y corrupción y de que cuando uno llega a un centro de esa naturaleza, uno se convierte más malo. La verdad es cierto, solo son estigmas son estigmatizaciones, son tabúes son motes, pero lo escribimos precisamente, fíjense, y le voy a leer así el texto, porque así, así, está, así, lo, así creemos que es el proyecto nace de la necesidad de entender la lingüística o modo de expresión dentro de un espacio hostil las frases de este libro tienen una gran variedad de significados una especie de regla moral que muchos entienden a su modo es decir, el saludo yo lo entiendo como un intercambio de energías y otros lo entienden como parte de un protocolo social. Algunos más no le confieren ningún sentido. Este ejemplo que pongo es para entender la diferencia entre un simple apretón de manos o dejar con la mano estirada a alguien. Eso es considerado un desafío o un reto. Con mayor razón, el significado de una palabra es para entender el entorno al que, por cualquier situación, te tocó llegar, entre paréntesis, un reclusorio o una comunidad para adolescentes. Y entiendas esa jerga como una variedad de lugar en el que se va a vivir temporal o definitivamente. Por eso lo escribimos.
0: ¿Tú, ¿tú crees entonces que el lector ideal de, de, este, de este libro es aquel que ingresa por primera vez en, un, en el sistema pen, penitenciario?
2: No, es para hacerle saber a la sociedad que por cualquier situación se puede llegar a, a, a pisar un penal, por cualquier situación, aunque no, aunque no sea por un delito. Yo atestigué casos en los cuales llegaban personas no delincuentes no, no que llegaban porque artistas, y le voy a decir así en vivo y en directo, llegaban artistas, llegaban person, personalidades políticas, y ahorita eso le va a decir Jorge, porque él los conoció, él convivió con ellos. Retomo la, la plática de Vincent.
1: Yo tuve la oportunidad en el año 2000 de convivir con Mario Besares a Mario Besare nosotros lo poníamos no a hacer el gallinazo, porque él era un interno más, él no era alguien especial, él era alguien de beige. Tuve la oportunidad de convivir con Charlie, el del Barbar, -bar, cuando llegó por el atentado a Salvador Cabañas, con él me iba al gimnasio. Ahí era un interno más en el cual te regalaba parte de sus rutinas, parte de sus complementos, parte de sus inyecciones para ponernos mamados. Conviví con la Parca en el área de las barras. La Parca, pero la Parca original, no la L.A. park ni la Parca que acaba de fallecer, porque la Parca original está en el penal de Santa Marta, Catitla, jugando una pena por homicidio.
0: ¿El diccionario es una muestra del universo de los planteles penitenciarios de la Ciudad de México, o también te encuentras con estas palabras en, la, en el interior de la República? Este, yo
1: creo que es una jerga global, porque por ejemplo, dicen, es que tú ya eres canero, canero. Canero se entiende personas que han estado al interior de un centro de redactación, llámese Chiapas, llámese Guanajuato, llámese México, llámese Yucatán. O sea, es un, algo canero, viene de la palabra cana, cárcel. Eh pásame una trola, pues una trola la entendemos como un cerillo un encendedor, algo que produzca fuego para una chispa pásame la chispa, entonces, o por ejemplo dicen, agarra el chicharrón y tiende a hacer patitos de carritos, entonces los que ya hemos estado en estos centros entendemos que el agarra tu chicharrón para que hagas carritos, es agarra tu trapeador para que hagas limpieza, así en cristiano este, cámara, ya llegó el rancher o ya llegó el power ranch, el power ranch vendría siendo la comida penitenciaria que pudieras o se le dice rancho, por la simulación de que parece comida para animales. En el bordo se le llama toro, rancho, en algunos otros centros penitenciarios se le conoce como rancho. ¿A qué se le llama rancho? El rancho es la comida institucional, que vendría siendo, es una comida balanceada, sí, eso yo no lo puedo negar porque yo trabajé en el área de víveres, en donde el, el pollo, la verdura, todo es de primera calidad. Desgraciadamente lo que descompone la comida es la preparación. Imagínese usted, darle de comer a 16 mil internos del reclusorio norte. Estamos hablando de una tonelada y media de pollo. El pollo... Por ende, no se puede cocer al 100% porque se deshace. Lo cuecen a tres cuartos si no es que a la mitad de cocimiento para que no se deshaga, porque ahí es por porción, no es por gramaje, es por porción. Entonces, estamos hablando que son tonelada y media de pollo, dos toneladas de jitomate, 100 kilos de chile para hacer la salsa y media tonelada de papas para que sea pollo con papas en salsa roja. Y la tortilla institucional, que pudieran ser como gorditas, esas tortillas institucionales van a un cocimiento de la mitad para para cubrir el peso, el gramaje para cada interno. Los famosos Twinkies o oh, son unos panes aplastados que precisamente tienen la forma como de un Twinkie Wonder, por eso le llaman Twinkies. Cámara, fórmate porque ahí llegaron los Twinkies. Entonces, yo al momento cuando yo llegué, por primera vez, yo pensé que pues iban a dar panecitos de esos de Twinkie Wonder, ¿no? Y dije, órale, qué chida está la cárcel, cuando realmente eran unos panes institucionales aplastados y pues ahora sí que te tienes que rifar un tiro para que te toque uno, porque ahí ahora sí que es la ley del más fuerte. Hay cosas todavía que la cárcel las sigue conservando como reglas morales. Por ejemplo, en un dormitorio, por lo regular, le, le hablo de un dormitorio de un reclusorio del distrito, de la Ciudad de México. Esos reclusorios albergan 48 estancias. Estamos hablando de que cada estancia tiene una mamá. ¿Qué significa una mamá? Alguien que administra el, el, la estancia, el cantón, como dice. Esa persona se encarga de que camine esa estancia. ¿Qué quiere decir que camine? Que haya agua que esté limpio, que esté haciendo el baño, que los trastes estén limpios. Entonces hay alguien que precisamente si se llega a narrar un tiro, que alguien le tiene que, esa mamá le tiene que el custodio nada más es como un como un oído o una voz que pasa la información a los comandantes ¿sabes? que en la estancia fulana de tal se picaron ¿qué quiere decir se picaron? con algún objeto punzocotante apto para agredir este el chicharrón. el chicharrón es un trapo con tu toalla con tu cobertor con tu playera un relingo vendría siendo algo que le vas a dar un segundo Uso, un pantalón un zapato una cámara una tu pantalón que ya está relingo por ejemplo el abusado el abusado significa nosotros como ponte abusado al cruzar la calle y nosotros abusado en el argot penitenciario o en la jerga penitenciaria quiere decir abusado es de que en algún momento abusaron de ti en algún momento te violentaron ¿no? eso quiere decir abusado oye a mí me llama
0: la atención el palacio del
1: suelo ah palacio del suelo es un tianguis sí. en donde encuentras Todas las chucherías, no sé, desde un clavo hasta un martillo, todo lo que lo que ocupas ahí. Un vicioso todo vende, un vicioso todo vende. Va y lo vende allá al Palacio del Suelo, es como una pulga, como un tianguis de chácharas.
0: Pero, pero, el, pero la palabra hace referencia al Palacio de Hierro o no?
1: Algo así que encuentras todo palazo del suelo, es como un similar, es que, bambanazos, bandera, nosotros entendemos la bandera, como un símbolo patrio, acá la bandera, quiere decir, chiles, jitomates y cebollas, por los colores, porque es una bandera, poliana, la poliana ah. es un juego carcelario que es de números, es como un, un juego de la OCA con números, donde te alcance una ficha, te bajan esa ficha y él avanza 10, 10 puntos y los dos puntos que tenía, 13 puntos, 12 puntos. Esa es una poliana. No sé si alguno de ustedes ha visto en algún taller mecánico, en alguna vulcanizadora, es un juego como con puros números. De hecho, sí, ahorita, sí. ya la policía ve a algún lugar donde hay poliana y ya sabe que todos son excarcelarios, expresidiarios, -ex dirían por ahí alguien. Entonces, van y te revisan para ver si no tienes algún proceso pendiente, porque ya saben ellos que tú de alguna manera eres pájaro de cuenta. Ajá. Otro rifle. Rifle, nosotros entendemos algo que se dispara para matar patos, para cazar. Allá un rifle es una, un pedazo de antena improvisado para fumar crack. Ese es un rifle. Ahí puede ser de 45, es por lo largo, puede ser de, de 10, 12 centímetros, 15, 15 centímetros. Y si es una 22, es de 5 centímetros y te dan nada más hasta te flameas las pestañas. Ajá. O oh, sea. Eh, cacharro, pasa una chava caminando y le dice: Ah, no manches, tiene buen cacharro. Pues es algo donde se puede depositar algo, ¿no? En la cárcel es comida, es un cacharro, puede ser de una botella de litro y medio de agua, la cortas y ese es tu cacharro, ahí te sirve, ¿no? Este, no sé, perol, lo que decía hace rato este mi compañero, un perol, pues es una, una olla grande que se utiliza en las cocinas industriales, ahí se entiende perol como algo grande. Otra, otra, la costra, ¿qué quiere decir la costra? Pues es algo que se, que se crea por las plaquetas para curar una herida. La costra la entendemos nosotros como un interno que no le gusta bañarse, un interno que es laicos, crea laico, ah, incubando laicos. Incubando laicos, bueno, te voy a dar la, la, el significado de un laico. Un laico es un piojo blanco, como un piojo de mugre negro. Acá es un piojo blanco que se hace por la ropa sucia, por la falta de higiene. Por eso dicen, está incubando laicos. El vendedor de Venecia quiere decir un vendedor nefasto poner en las manos de un interno droga u otro objeto involuntariamente y hacer que lo paguen a fuerza. Muchas veces, cuando en los ochentas, llegabas y te daban una bolsa con 100 motas y decían, a mí me vale madre, tú a mí ya me debes 100 motas. Te las fumes, las regales, las tires, tú sabrás, tú a mí ya me debes 100 motas. Entonces, por eso mismo uno debe de entender esa jerga para no caer en el... A ver, regálame 10 pechugas. Es que mi mamá viene hasta... ¿Pero si me las quieres regalar? Sí. Dicen por ahí que lo que se abra con la boca se sostiene con el culo. Entonces, tú le tienes que regalar 10 pechugazos. ¿Qué son 10 pechugazos? 10 golpes con la palma abierta en el pecho. O, ¿sabes qué? Que ve por unos ganchos para colgar la ropa y son ganchos al hígado. O ve, ve a las a tres estancias y dile que te dé el compacto de rock pesado. ¿Qué entiendes por rock pesado? Pues una putiza a tu tamaño. Por eso dice, no, ahora. Y si dice, no, pero es que quieren la de los tigres del norte, no, pues sales hasta con la ropa desgarrada porque te agarraron los tigres del norte. Quiero agradecerte, Jorge,
0: que haya estado con nosotros, que hayas estado platicando. Lo único que nos falta es, ¿dónde conseguimos el Diccionario Incorregible? Dónde te contactan los oyentes para tener un ejemplar y en la página de internet de la, de
1: la en, asociación en también aparece como rectificando tu camino Asociación Civil. Sí, ahí en el Facebook nos pueden contactar, nos puede ver para que vea todo lo que realmente a lo que se dedica rectificando y todo lo que hace con la ciudad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Esperamos platicar contigo otra vez en algún momento. Es muy interesante. Estamos en quiero, quiero darle las gracias a Fernando, que está en Monterrey. ¿Redes sociales, Fernando?
2: Eh, ya sabes, este, arroba fer-mendoza-g
1: fer, en, en Twitter y arroba fer mng en Instagram. Violeta. Eh, gracias, Ludos. Me encuentran en Twitter como voleigo y en Instagram como voleigo. Gracias.
0: Alex.
2: Mi Twitter es arroba 512-Alex.
0: Muchas gracias, Vincent. Estamos, gracias. espero que en contacto tengamos otra plática. Yo soy Armando Enríquez. Me encuentran en Twitter como Cernicalo. Yo quiero agradecer profundamente a todos los que nos han estado escuchando a todos los que nos han seguido a través de estos cuatro programas y pues muchas gracias nos escuchamos la próxima semana gracias por el apoyo y los estimamos a todos, muchas gracias Vincent, muchas gracias Jorge
2: para Quieres servirle, hacer,
0: platicar con ustedes, no al contrario chicos, nos vemos la
1: semana gracias. Que entra. Adiós.